0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, podcast que vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal. Sou o Bruno Moreira no episódio de hoje a gente vai falar em como gerar leads com marketing digital, certo seu Bruno?
1: Perfeito,
0: vale muito a pena, é isso aí mesmo, pra, é para isso que a gente vive né cara, gerar leads, gerar vendas, se não fosse para isso a gente ia abrir uma ONG, o que também não é uma, uma má ideia né, vamos pensar na ideia para uma ONG. <risos> uma ONG também pode ter seus leads né. Isso, boa, muito bem cara, e o senhor como é que está? Tudo na
1: paz? Na paz, naquele jeito de manhã, de sempre, né? Na, o, o tradicional voz de, de do Pato Donald, de, o e a fungada.
0: Cara, o se o mercado francês se descobre com essa tua voz de Charles Osnavour durante a manhã, já vai mudar <risos> o mercado fonográfico francês.
1: tô esperando o convite.
0: Aí, né? depois de uma semaninha sem gravação a gente está de volta a gente pede até desculpa para o pessoal de não ter postado nada na semana passada Foi, estava praticando meu espanhol na Argentina ajudando, ajudando a economia lá consumindo muita carne e depois uns probleminhas familiares mas tudo resolvido, a gente está de volta e a gente promete que vai manter a nossa sequência de um por semana e até quem sabe encaixar um ou outro a mais aí para compensar, né Bruno?
1: Toda vez que tivermos a chance, estaremos gravando, né?
0: É isso aí, é isso aí. Então, antes de falar na geração de leads hoje, vamos falar numa notícia que provavelmente muitos, muitos dos que estão ouvindo já leram ou já passaram o olho por essa notícia, que foi o lançamento do, dos novos modelos do iPhone, do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus. E a notícia interessante é que eles venderam 4 milhões de unidades em apenas 24 horas. É, primeira coisa que vem na minha cabeça: O que, que esse pessoal tem pra fazer na vida? Que eles conseguem ir pra fila da loja e tem esse desespero de comprar o smartphone já no primeiro dia, né, cara?
1: É, eu não consigo entender também, né? tipo, Ainda se fosse alguma coisa muito diferente, o iPhone vai começar. É um Transformer, Será? Não assim. <risos> eles fazem algumas alterações no, no projeto e a Apple, que é cheia de de seguidores, né, já consegue ter um monte de gente na, na porta da loja comprando e vendeu esse número absurdo é, mas
0: assim eu acho que a lição que fica pra mim é a questão da fidelidade de marca né, É verdade. porque como você falou assim, tá, é legal uh, eu que tô com o meu 4S eu olho aquela tela gigante do 6 eu olho o processador e tudo isso pô, bem legal, mas como você falou, não tem nada demais, tipo, não vai mudar o mundo esse novo modelo e mesmo assim, vende 4 milhões de aparelhos em, em 24 horas. O, esse final de semana eu estava assistindo os jogos da NFL. meu glorioso Miami Dolphins tomou uma surra. E, e o legal é que no pacote da NFL, esse ano por algum motivo, eles estão mostrando as propagandas da TV americana. Normalmente eles bloqueiam. E, e tem uma propaganda muito legal do Galaxy Notes. Cara, é uma propaganda pelo menos 30 segundos, e na minha opinião foi um pouquinho mais, que realmente me chamou a atenção em que eles, basicamente tiram sarro do 6 Plus do iPhone 6 Plus, mostrando que o Galaxy Note já fazia tudo isso há muito tempo atrás, a questão da tela maior a questão do, do, das de. eles chamam de phablets, né, com, com PH então, uma sacada muito legal e muito rápida da Samsung de fazer uma propaganda tirando o sarro da, da Apple. O pessoal falou muito bem
1: dessa propaganda, eu eu, eu vi em vários sites de, que, que comentam sobre né, publicidade, eu vi várias pessoas falando bem dessa propaganda, falaram que foi uma sacada bem legal. Porque eles usaram, e assim a gente vai falar, quando a gente
0: falar no, no episódio de hoje de geração de leads, a gente vai falar em reviews de, de clientes, eles tiraram uma sacada muito legal que é ficar mostrando na tela reviews de clientes e, de gente, e comentários de gente da, do, do mercado de... Da imprensa tech, então realmente foi uma sacada muito legal, muito, muito, muito legal. Apesar de, de eu, e por mais que eu, que eu brinque e fale da Apple, eu tenho meu iPhone, amo meu iPhone, eu não sei se eu trocaria por um Samsung, mas como marketing, genial, a sacada dos caras.
1: Mas faz uns quatro modelos de iPhones que a, que a Samsung já tem um, ou que a Samsung ou até outra marca já tem algum que tenha mais tecnologia, né? Esse não é o grande negócio da Apple, né? A época lançou o iPhone, trouxe esse novo conceito de smartphone, mas depois que as outras entraram, elas sempre conseguiram tá, ter mais tecnologia. Mas esse não é o, a, a marca é o grande negócio dela, né? Não tem, é. o, que, não, não tem o que discutir nisso, né?
0: Exatamente. E essa história do tablet, cara, eu, eu sei que talvez um dia ainda me acostume com ele, mas eu lembro que uma vez no aeroporto eu vi um cara falando no telefone com um Galaxy Note. Desde aquele dia eu nunca pensei em ter um cara, porque é um negócio muito estranho. <risos> Aquela coisa
1: gigante, Com as assim, né? duas mãos
0: segurando, né? Com a gente, com o tamanho da nossa cabeça, talvez seja uma solução legal, cara, mas. Ele
1: pode parecer normal, né? Pode parecer é. normal. <risos>
0: mas como contrapartida do lançamento do, dos modelos novos do da, da iPhone, uma notícia que complementa de, e mostra o outro lado da moeda, né? Na Índia, o Android lançou o Android One. Vocês vão perguntar, mas tá, por que vocês estão falando disso? A sacada é o que? O tá lança... A Google está lançando um modelo de smartphone de... de boa qualidade, com todas as funcionalidades necessárias, a um preço de 100 dólares. Então mostra, e assim, já existem alguns modelos de baixa qualidade, claro, na Santa Efigênia e no, no Camelódromo que a gente acha alguns modelos de 100 dólares, mas falando de um, de um grande player de mercado lançando um smartphone de qualidade a um preço baixo para realmente conquistar o um mercado de um país em desenvolvimento. É, pode ser muito 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 pode ser no, no, daqui talvez a história diga que essa notícia seja seja muito mais importante que o lançamento do iPhone 6 daqui a alguns anos
1: é vender para o mercado como a China
0: e a Índia né agora é, a caso. Índia Pelo amor
1: de Deus vender para o mercado como a Índia que é que eu ia realmente usar de exemplo a China né é sim. extremamente Vai, populoso e tu pega um share de mercado gigante ao cai, cai na mesma moeda é. né tanto faz um ou
0: outro nesse caso é, e, e assim mostra a visão do, dos grandes grandes players em relação à longevidade desse desse formato é, eu não consigo enxergar mesmo e a gente fala já falou bastante dos wearables e cara eu ainda acho que tá tá longe assim de do wearable virar ou substituir o smartphone
1: Está então, longe de substituir mas eu acredito que dentro de uns dois três anos nós vamos usar muita coisa desses wearables que.
0: que complementem, mas. É, exato. Que... Isso, boa. É. Que eu, eu não acho que vai substituir, eu acho que vai complementar. Perfeito. E, e se o Google Glass vai morrer se eu estiver certo e eu vou <risos> <dia. risos> Não faça isso. <risos> não, mas é, uma, é interessante pegar os dois lados da moeda, né? A Apple lançando seu novo modelo, alta tecnologia, vendendo muito, e aí a, o Google indo para a Índia e lançando um smartphone de, de baixo valor, né? E na verdade baixo custo e alto valor agregado.
1: Na verdade, o, pr o primeiro uh, telefone será vendido por seis mil rúpias. Fica aí a dica, vai lá procura, porque eu não sei quanto vale <risos> isso. <risos> uh, imagina no mercado negro quanto que será a troca
0: da rúpia para o real, né, cara? É verdade. <risos> eu não sei, eu, eu, eu nunca vi uma rúpia, na verdade. Da bom, bom desafio, também não, cara, também não. Legal, Bruno, então vamos, vamos para o assunto principal hoje que é a geração de leads e no fundo é, é o grande foco daquilo que a gente faz e daquilo que de quem está ouvindo faz, né? No, todo mundo, independente se você trabalha para uma grande empresa, se você tem o seu pequeno negócio, se você tem uma média empresa, você precisa gerar leads para gerar vendas. É, não, não tem muito como fugir disso, né? Exato, e, então assim o marketing digital te permite de uma forma muito mais ampla essa geração de leads e a gente já comentou bastante nos últimos 22 episódios do podcast, de técnicas e táticas mas hoje a gente quer realmente focar em alguns detalhes que você pode utilizar no seu site, nas suas redes sociais para realmente focar nessa geração de leads queres começar Bruno? Não, queres tocar uma lista que a gente até vai, vai ficar legal porque a gente mapeia uma lista no no post do episódio, para ficar mais fácil do pessoal acompanhar depois.
1: Eu acho, antes até de, de fazer a lista, eu vou complementar é, fazendo um comentário. Né? Eu acho que quem... O pessoal que tem entrado em contato com a gente, depois de ouvir o podcast, tanto, tanto para falar sobre o podcast, quanto pedindo informação sobre serviços né, da, da nossa empresa, você deve ter percebido que sou o que respondo. né? Eu sou do comercial. <risos> <risos> e eu sei a importância de, uma, de um lead quando ele chega e como a gente precisa qualificar e, e entender. Então, uma das primeira a primeira coisa que a gente tem que falar é você tem que definir o que que é um lead para você, né? Pô. Quando a gente está falando de lead, aqui a gente está falando de um de um contato, de uma oportunidade que surge, né? Através, é, como resultado de uma ação de marketing que a gente faz. Então, uma nós, por exemplo, na nas na nós decidimos porque um lead, ele, existem vários tipos de lead, né? existe aquele, aquele lead que surgiu ao baixar um e-book nosso, por exemplo, uhum. né? um lead que surgiu ao se inscrever no nossa newsletter, e aquele mais qualificado que já está pedindo um, um orçamento através do site. Né? Eu faço um controle, inclusive eu uso um, um sistema chamado, é, um sisteminha bem legal, bem conhecido, que é o Pipe Drive. E a gente vai linkar no, no post. Exatamente. Que é onde todo lead que chega pra gente Eu coloco lá para que, que eu vá colocando ele num funil de venda tá? Para a gente fazer algumas medidas A gente criou no, no, no site da Salsi Uma página de sucesso Que depois que a pessoa uh, Manda um contato pra gente Ou uma news ou qualquer coisa é, O Google Analytics reconhece Que quando a pessoa chegou naquela página Ela foi até o Até a última fase do funil né? Então a gente considera como Um, um lead gerado certo perfeito. Então, que fica claro o pessoal que um lead é só alguém que é uma
0: oportunidade de negócio perfeito tá. é aquele cara que se interessou pelo seu negócio interessou pelo seu produto pelo seu serviço e que a partir dali você tem que trabalhar para gerar uma venda né então não, não dá para considerar um lead como uma venda e muito pelo contrário tem todo o trabalho comercial pela frente que o senhor by the way faz muito bem né
1: é eu sempre falo eu sempre comento que o, o marketing Principalmente o digital, assim, quando alguém vem falar... Quando a gente até... Nós usamos o discurso de, de, de vender mais, né? Uhum. Na verdade, o marketing, ele vai até essa parte onde a gente fala geração de leads. Quando a gente vai prometer para um cliente alguma coisa, ou quando a gente vai fazer alguma ação de marketing, a gente fala, nós vamos trazer leads para vocês. A partir desse momento, o comercial assume, né? E tenta transformar esse lead numa venda, né? Na conversão. Mas nós convertemos as ações de marketing em leads. E o pessoal do comercial converte esses leads, né? em faturamento
0: não, perfeito, ótima explicação cara, ótima explicação beleza, toca Agora... então cara, no, na lista de, de, de pontos que a gente vai tratar e aí a gente vai discutindo em cada um deles de pontos que o pessoal pode usar para melhorar, para realmente aumentar essa geração de leads
1: então, tá. então considerando que o site é o, é, o, é o conversor de leads nós já falamos isso aqui né, várias vezes, né, que já uhum. deixamos isso bem claro o que, que a gente faz para que o nosso site traga leads? né? O que, que a gente faz para atrair pessoas para que a gente transforme em leads? E que mudança a gente pode fazer nesse site para trazer leads? né? Acho que a primeira de todas, a gente já deixou bem claro aqui, muitas vezes também, é a gente colocar conteúdo no site. Ah. A gente deixar o site muito uh, uh, completo com conteúdo para que ele seja encontrado no Google. Perfeito. Para que as pessoas que estão buscando cheguem nele. Para que a gente tenha informações... Um discurso legal para que as pessoas se convençam de, de querer baixar algum produto nosso. né? Uhum. E, e conteúdo vale de tudo. Né? Inclusive vídeos, áudios. Né? Áudios, como a gente faz aqui com o podcast. Exatamente. O importante é conteúdo. Isso, assim, vamos por partes.
0: Né? Hoje em dia, para você. É, o, o legal do marketing digital é que ele é um mercado que você, dá do quarto de sua casa, ou você, numa é grande empresa. Eu vou colocar até uma grande variável que é o variável investimento. É lógico, não vamos ser é, ingênuos aqui de dizer que todos têm a mesma chance de competir em todos os mercados. Se você for tentar vender tênis e competir com o investimento que a Netshoes faz é, em Google AdWords, em rede de display, acho que você está em problema, você tem problemas. <risos> Mas é, a, dependendo do nicho ou dependendo do seu negócio, todos têm uma chance muito parecida, porque o conteúdo. É a principal forma de você, primeiro, ser é, reconhecido e ter um certo ranking dentro da, do mecanismo de busca, né? Vamos falar do Google, tem o Bing, tem o Yahoo, mas é, usando as técnicas certas de SEO, você consegue ser encontrado e ter, estar na primeira página do Google, né? Que é o grande sonho de, de qualquer empresa, é o grande objetivo de qualquer empresa, ah, muito factível, by the way. E, e quando você trabalha com outras formas de conteúdo, como vídeo e áudio, você também consegue trabalhar... Primeiro, você passa uma mensagem de uma forma mais clara... É você passa sua mensagem para pessoas que consomem conteúdo em formatos diferentes, então desde criança a gente ouve aquela coisa assim, ah, eu gosto de TV, eu gosto de música, eu gosto de ler, por quê? Porque as pessoas consomem conteúdo em formas diferentes e conseguem receber essa mensagem em formatos diferentes. E também tem um fator SEO no vídeo e no áudio, tá? Você consegue trabalhar com transcrição dos vídeos, você consegue trabalhar dentro do YouTube com as descrições, você consegue trabalhar... No... Vamos usar o nosso exemplo do áudio. Você consegue trabalhar com o post do, do episódio, você consegue trabalhar com transcrição, se você quiser fazer isso. Então, o conteúdo é a chave, né?
1: Com certeza. E, e isso envolve uh, também os e-books né, muito famosos, Quer é colocar o e-book para que a pessoa faça o download. Então, a gente já falou isso mil vezes aqui e com certeza o conteúdo é chave, é o rei. É isso aí, perfeito. Um segundo ponto. É. A gente ter no, no site né, espaços que a pessoa possa ser convertida. Né? Então, que ela possa se inscrever para uma news, que ela possa pedir um formulário de contato e que isso esteja espalhado pelo site que isso esteja em todas as, as páginas do site de preferência, que isso esteja com facilidade no seu blog, que isso esteja com facilidade numa página de, de produto, de serviço, uma página de texto institucional, que em qualquer página que a pessoa esteja navegando, ela consiga, né, é, consiga convertê-la, ela consiga ter, ter algum lugar para que ela entre em contato ou que ela se cadastre. Perfeito, porque normalmente...
0: Uh, vamos lá, tem, existem vários cenários né? mas o cenário da pessoa buscar por algo e lhe encontrar, ela vai começar a ler, ela vai começar a consumir o conteúdo que você colocou ou você faz uma campanha através de uma rede social e direciona para o seu site, mas durante esse processo de consumo do, do seu conteúdo se você não colocar o famoso call to action né? é, é uma, realmente uma chamada para ação talvez a pessoa consuma o seu conteúdo Saia, e nunca mais, tipo, não, e não é por má vontade, não é porque não gostou, mas ela não teve um incentivo a tomar uma ação. Porque... Na, na cabeça dela, ok, eu li aquilo que eu queria, eu consumi, gostei, mas não, não teve nenhum incentivo, não teve nenhuma chamada é, pra, pra consumir mais, né? Pra, pra deixar um contato. É aquela famosa é, tática dos restaurantes, que tipo, os garçons ficam percebendo, se o teu copo tá lá, o teu copo de chopp tá lá no finalzinho, o cara já vem e já traz um outro. Eu nunca disse não para um segundo, um terceiro, ou um quarto, ou um quinto copo de chopp. Isso se é... chama alcoolismo. <risos> Mas é, é estratégia, é estratégia de você incentivar uma ação por parte do cliente. E, e o call to action, as iscas, ou como quer que você queira chamar isso, ela traz isso. Então não é, não é aquela coisa agressiva de vendas, muito pelo contrário. é Você está dando algo de qualidade, você está fornecendo algo que o cliente quer e você está dando para ele a oportunidade de consumir mais daquele tipo de conteúdo. Porque com o Call to Action, você lá, com o contato, você vai mandar newsletter, você vai enviar uma série de e-mails educativos, você vai enviar sample do teu produto, então do teu serviço, então é, não não tenha medo de usar o Call to Action, como o Bruno falou, em todas as páginas do site, porque você não sabe onde o cara vai consumir, né?
1: Exato. E é, considerando isso, então, um terceiro passo, que eu acho um terceiro ponto importante, é ter um site decente. né Decente, quando a gente está falando, é o primeiro ponto: que, que, ele, que ele seja rápido. Né? Ó, a gente sabe, o, existem vários números que, que indicam quanto que se, se um site que demora 3 segundos, as pessoas desistem já, né? demore 3 segundos para carregar, a taxa de desistência é muito alta. Perfeito. então não adianta a gente encher de, de call to actions colocar conteúdo e o site ficar carregando e a pessoa vai embora né, sem deixar um, um lead então é muito importante que você tenha um site que carregue rápido, que seja responsivo né, porque, porque ser responsivo, né? muita gente pergunta mas por que tem que ter um site responsivo que abre no celular de forma correta né, que abre no celular é onde ele se encaixa e fique fácil a navegação porque muitas dessas ações que você faz para trazer gente para o seu site são de costume mais acessadas no celular. Então, por exemplo, você investir numa rede social, é muito comum que as pessoas estejam vendo o Facebook, o Twitter, né, ou qualquer uma o Pinterest, qualquer uma vão estar usando no celular. Se elas estão lendo no celular e de repente surge um anúncio teu ou uma, um post seu, ela vai clicar e vai, né, vai, vai fazer o processo correto, né? Que é, que se você fez certinho, né, uhum. vai, vai clicar e vai parar no seu site. Se ela começar a navegar no seu site e ele não for responsivo, a pessoa vai ter que ficar abrindo, né, daquele jeito que a gente comenta aqui, de como fica ruim navegar no site se ele não é responsivo. E é óbvio que não vai ver um botão de call to action, não vai ter vontade nenhuma, né, de, de preencher algum formulário. Né?
0: E Não foi por acaso que no início do episódio a gente falou dos smartphones, né? E dos dois. Das duas extremidades, do lançamento do iPhone 6 e do, do Android One. porque por Cara, o Brasil vai fechar o ano com 40 milhões de smartphones. É, ano que vem o crescimento esperado também é grande. Então, vai chegar um ponto em que. O, existe uma geração é que a gente é mais veinho mas existe uma geração que vai experimentar nunca vai ter experimentado a internet num notebook ou num computador e parece algo longe mas não está longe isso então é, é o pessoal que simplesmente cresceu é, brincando no tablet ou pegando todas as informações no tablet no celular e a responsividade do teu site. E, e, e quando o Bruno fala em tempo de carregamento, é, é importante olhar isso porque a gente conversa com, com, com leads, com pessoas ou com gente que. amigos que a gente conhece que quando desenvolve um site querem colocar tipo aquela animação poderosa, aquela coisa que sabe chama a atenção. mas por outro lado, se aquela animação leva 12 segundos para carregar direito. Ninguém vai esperar por isso, cara.
1: É, não vou usar o Flash, nem vamos falar isso aqui, pelo amor de Deus. Não, cara. não, Flash.
0: <risos> não quero nem assistir a série nova do Flash que vai passar, que vai ter do. É um spin-off <risos> do, do Arqueiro Verde, porque Flash não existe, cara. Exato. Então, não, é, é importante, então é importante ter esse bom senso. É, no seu site. Não adianta carregar com imagens pesadas demais. Não adianta carregar com algo que dificulte a navegação do, da, da pessoa que está te visitando, né?
1: Isso. E dentro desse, né, desse do, do ciclo até que a pessoa chegue no seu site para ser convertida e seja convencida de que tem que deixar alguma, um, né, um lead para você, né? Uhum. Que tem que deixar um contato para você. Um processo de convencimento bem interessante, que é muito usado no digital, é você colocar depoimentos e avaliações dos clientes. Na avaliação a gente está falando muito mais de e-commerce, né? Boa. E, e depoimento quando a gente está falando de, algum, de uma venda de algum serviço, né? Uma coisa assim. Porque muitas vezes a pessoa está na dúvida, se, por, por isso que é legal deixar o call to action, porque num processo de venda, existem as pessoas que já vão te pedir um orçamento, né? se estiver de forma fácil. E vão ter pessoas que disseram assim, gostei do teu serviço, né? mas eu não, ainda estou em dúvida se já vou pedir um orçamento. Tal. Então tu faz com que ela baixe às vezes um download teu, né? um, ela, ela faça um download de um e-book, por exemplo, como a gente falou, uhum. e já entregue às vezes o que ela precisa e ela ainda não está te pedindo um orçamento. Né? Ah, Para que esse processo todo fique completo, é bem interessante que, tenha, é, que fique bem claro perto desses botões de call to action Depoimentos de clientes, estão dizendo, às vezes citando a empresa dessa pessoa se ela tem alguma relevância, né? Ou dentro num, num e-commerce, eu pelo menos olho muitas avaliações dos clientes e eu até às vezes eu me assusto um pouquinho porque a gente sabe, nós que trabalhamos com isso no dia a dia, sabemos que tem muitas empresas grandes aí que, que contratam uma equipe só para ficar colocando né, avaliações. É, a gente não pode dizer o nome das empresas, mas <risos> uh,
0: existem várias, assim, é, é realmente algo que assusta. Porque eu, eu me baseio demais nas avaliações, é, principalmente quando eu, você fala em livros ou, ou eletrônicos, né, livros em relação à qualidade do conteúdo, eu acabo usando muito na Amazon, e eletrônicos, é, sabe, é, eu não sou, eu, eu não acompanho os, to, todo o santo lançamento de TV ou de... É, ou de computador, então eu acabo usando as avaliações como uma forma de validação é, daquilo que eu quero e daquilo que as pessoas estão buscando. Então, se existem essas empresas que pagam por essas avaliações, realmente acaba deturpando um pouco o, o sentido, mas é, se você quer fazer a coisa da forma certa, abre esse espaço às avaliações. E quando eu digo abre esse espaço, por quê? A gente espera que o seu produto, seu serviço seja infalível, mas a gente sabe que na vida real não funciona assim, mas não tenha medo de abrir o espaço para uma avaliação errada ou uma avaliação ruim, se é, apresentar uma oportunidade de melhora para você, né? olhando o lado do empresário agora. E para você consumidor, realmente, é, faça a contrapartida também, faça as avaliações. Se você comprou algo e você curtiu, vai lá e faça, porque formando essa é, dentro dessa comunidade de um ajudando o outro, é esse o grande sentido das avaliações. Né?
1: e o Eu vi uma pesquisa onde mostrava que um produto que não tem nenhuma avaliação e um produto que tenha avaliação negativa, o que tinha avaliação negativa tinha mais facilidade de venda e tinha mais vendas do que o o produto não tinha nenhuma avaliação então por quê porque muitas vezes uma avaliação negativa ela só está dizendo assim o tamanho dele é muito pequeno faz quanto o produto né isso ou ou é, ele quebra fácil ou né ou coisas assim às vezes são coisas que você não que você o que você é, é, não consideraria né por exemplo, você quer comprar um produto que está barato e as pessoas falam que ele não dura muito tempo. Tu pensa, bem, eu só quero uma furadeira, né? Mas, sei lá, eu só quero usar mesmo para fazer dois furos aqui em casa, não tem problema se ele estragar logo, né? Eu dei um exemplo... Não, bem não, ruim, não, aqui mas cara... Não, mas, não,
0: não, não, não tá, tá, tá valendo porque ontem a gente tava estava usando a furadeira em casa, botar uma prateleira na parede, mas acho que o, o grande exemplo, Bruno, é o, é o mercado de fast fashion. É, e aí, infelizmente, eu conheço muito disso, né? Pela digníssima, tá, tá direto nas áreas da vida, nas é, como é que é o nome da outra, puta que abriu agora em, em São Paulo que eu esqueci o nome, que também é, é o conceito é o que? É, roupas parecidas com a de estilista e que, com o mesmo modelo da, do, do estilo do, da temporada, só que com uma qualidade menor a um custo bem menor, por quê? mulher se cansa rápido das coisas né, em relação à moda então ela vai lá, usa a roupa 3, 4, 5 vezes se a roupa estragar não tem problema ela já usou aquele modelo aquela tendência dentro daquela estação então se a gente fosse pensando, eu tenho minhas camisas polo já há 8 anos <risos> é, se eu fosse comprar uma roupa nesse estilo, a minha
1: avaliação seria ruim mas eu não sou o mercado né? isso, então por isso que, que deixar que seja uma avaliação ou ter um depoimento é bem importante e, e, e se você ficar pensando quando você navega, você vai confirmar isso, porque todo, quem é que não gosta de ler alguma coisa, eu já usei esse serviço, vale muito a pena, ou, ou tu entrar em algum lugar que diga, ah, eu fiz um serviço com eles e, e deu resultado, ah, faça você também, tipo, esse tipo de coisa ajuda bastante a, a que a pessoa deixe um lead. Perfeito, perfeito. O que mais, Eric? O que a gente pode
0: comentar? Eu acho que um ponto interessante, por mais simples que seja, é, porque muita, muito, muitos do que estão ouvindo até talvez tenham só, eu vou usar só entre aspas, né, porque eu sei o quão difícil é manter um blog, o blog pode ser realmente um modelo de negócio sustentável, mas para você que tem uma empresa de serviços, produtos, é, ter um blog no seu site hoje em dia é essencial. E o, o grande motivo é a geração de conteúdo constante, porque dificilmente você vai ter capacidade de ficar gerando páginas novas de produto, você vai mudar tanto o seu negócio assim, que permita você gerar conteúdo de forma constante, então o blog te permite isso, indexação, SEO. E outra é uma forma de entrada através de campanhas de redes sociais de uma forma amigável. Então, ao invés... A gente sabe que o e-commerce é uma realidade diferente. cara Realmente, na, nas redes sociais, você tem que promover os seus produtos, você tem que promover promoções. Mas você que tem uma empresa de serviços ao invés de tentar promover um serviço numa campanha de Facebook numa campanha de LinkedIn que tal promover um blog em que você está dando algo de graça está dando uma informação você está dando a tua opinião para quem quer consumir e a partir dali que ela está dentro do que ela vai até o blog ela vai até o teu post ela está dentro do ambiente da da, da sua casa né é, ali ela pode se interessar e consumir, e, e buscar mais conteúdo e buscar os produtos e serviços da sua empresa. Então eu enxergo o blog como uma das grandes ferramentas de geração de lead hoje em dia.
1: Ah, com certeza, nós, nós somos um exemplo de que, do, de, de, do, 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 do grande volume de leads que a gente tem, né, que, que a gente já criou. Nem todos são para que a gente venda algum produto. Muitos são nossos seguidores aqui do podcast, por exemplo. Uhum. Ou são pessoas que são leitores do nosso blog. E acabam a, se inscrevendo para que sempre, sejam sempre atualizados do mercado da, de notícias né, e de, de informações que a gente vem trazer. E nem sempre são nossos clientes. O que, que acontece? Nós vamos criando essa, essa, essa nossa marca, deixando a nossa marca mais forte. Né, uhum. A ponto de que se alguém perguntasse para uma dessas pessoas... Uh, uh, uma indicação de um serviço X ou Y que esteja no nosso portfólio pode ter certeza que a gente seria uma marca de lembrança aí seria um lead gerado por indicação né Vou dizer assim né então manter uma marca fora o blog como você comentou ele ainda ajuda nesse processo de construção da tua marca né
0: perfeito perfeito assim é, é o começar aos poucos a criar a autoridade né eu acho que esse é o grande é o grande objetivo do blog e a ajudar, a criar essa, essa questão realmente de mostrar o quanto você conhece e estar aberto a aprender também então você acaba criando um net, aumentando o seu network através do blog as pessoas vão deixando comentários as pessoas, e, e a gente tem sentido isso e aprendido muito através do próprio podcast que tem sido bem prazeroso pra gente nesse sentido, de conversar com pessoas de outras regiões, de trocar ideias, de uh, escutar sugestões, então como a gente vive isso na pele, a gente realmente recomenda, né, Bruno?
1: Exato. Sabe o que a gente não falou, Eric? Do que? A gente pulou. Foi uma, uma, uma tática muito usada para quando a gente está pegando um negócio meio do zero e precisa começar a gerar leads, e às vezes não tão qualificados, mas a gente precisa gerar um mailing, né? Que é quando a gente resolve fazer um sorteio, né, Eric?
0: Justo. Bem. Nós
1: pulamos. É, até vamos dizer assim o, o sorteio a gente usa muito mais para a criação do mailing que é um gerador de leads vamos isso. Até dizer assim né isso. sempre o, o, um sorteio está gerando já um lead porque as pessoas não estão se tão muito não estão nem nem aí para o que elas estão se inscrevendo mas elas estão se inscrevendo <risos> para ganhar alguma coisa de graça né isso mas quando a gente está no como a gente sempre falou aqui que o e-mail marketing é uma ferramenta muito poderosa né de de venda de conversão de geração de leads é, o, a gente costuma muito fazer para os clientes é um sorteio para que possa que a gente possa dar um início um mailing, né? Perfeito. Então, ali a gente a gente sabe que, por exemplo, mais escola de inglês, se a gente vai sortear um, um semestre de curso, a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai se inscrever para tipo, receber esse tipo de prêmio, né? É alguém hum. que tenha tempo, é alguém que tem disponibilidade, é alguém que queira fazer inglês. Então, se, se nas tuas cidades se inscrevem 600 pessoas para um sorteio desse, tu passa a ter 600 pessoas que tem pelo menos o um mínimo de interesse no curso de inglês. Pô,
0: cara, é. conta a historinha que tu me contou ontem do sorteio que vocês volaram, um, nem é mais cliente nosso, mas de um mercado que vocês fizeram, que eu achei a sacada genial.
1: Ah, esse, a gente fez uns dois anos atrás um, um, uma ação para um cliente, uhum. que a gente trabalha, a gente sempre trabalhou para ele no marketing digital, mas ele queria fazer com que as pessoas também fossem né, no mercado dele, né? para claro para gerar um, 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 um tráfego no mercado né uhum. mas que também a gente fizesse essa mesma ação usasse para gerar os leads e a gente fez uma coisa simples que é bem comum que foi nós colocamos um um, um, um totem né? um display dentro do mercado dele que o sorteio era de um iPad né? isso a gente deixou bem claro para o cliente porque se a gente fosse sortear alguma coisa dentro do mercado, comida, qualquer coisa assim, não, não chamaria muita atenção. Então o cliente pegou e comprou o um, um, um iPad 2 na época de lançamento. Uhum. Né? O do primeiro ainda nem era a retina. <risos> faz tempo. Aí eu, é, isso faz tempo. Mas eu tenho ele, então não posso reclamar. É, eu também tenho. Então... <risos> o, e, e a gente fez com que as pessoas. A gente fez um concurso cultural onde as pessoas tinham que ir até lá no mercado, tirar uma foto com a cara, assim, tinha um buraco no, no display, onde você se encaixava com o teu rosto no, 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 no iPad, assim, e ficava dentro da carinha como se tivesse o, a, a, o perfil do Facebook. E aí, eu tinha que tirar uma foto, colocar num no, no, no aplicativo que a gente tinha dentro do Facebook, e a foto mais votada, né? a foto mais votada ganhava o iPad, só que para votar na foto a gente fez a gente usou um aplicativo que obrigasse a pessoa a curtir a página, naquela época isso era um, era um indicador que a gente ainda focava muito, que era ter o, né, o, a, pessoas seguido, seguidores né, na fanpage, Perfeito. e a gente levou um, um volume bem legal aqui para a cidade, porque a gente, acho que a página dele devia ter 100 pessoas curtindo, nós levamos para 7 mil com essa brincadeira, sem fazer os investimentos que se fazem hoje para né, ter... Ter gente curtindo a nossa página. Hoje em dia a gente paga e vai transformando né as pessoas em curtidores. Naquela época isso era uma tática que a gente tinha. Conseguimos uma lista gigantesca de pessoas da cidade. Porque todo mundo que tinha que participar acabava sendo daqui. Né? Perfeito. Uh, e as pessoas... Foi bem interessante. Conseguimos uh, fazer um, um tráfego bem legal por a fanpage dele também. E no mercado. né Acabou as pessoas tinham aqui no mercado teve mais de 150 pessoas inscritas e em cada foto tirada tinha mais mais mil, dois mil votos, né? Então foi bem legal.
0: Então, é, realmente, acho que para fechar com chave de ouro, o sorteio é uma forma bem legal da gente focar na geração de leads também, né? Seja pra, principalmente para empresa que vende algum tipo de produto, você também pode sortear, se você vende algum tipo de consultoria, você pode sortear uma hora grátis do teu trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, use a criatividade, né?
1: Isso, e o recado que fica... É, tem muita gente todo, todo mundo todo mundo está abrindo uma empresa todo mundo que, 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 é, um, que é um prestador de serviço que é um meio qualquer coisa assim sabe da importância de ter um site e aí sempre fica na dúvida quanto vai investir no site vai fazer não importa o valor que você vai investir mas não crie um site crie um gerador de leads tá? então, crie um, um, uma plataforma onde quando você faz o investimento de marketing leva as pessoas para lá elas não vão embora sem te deixar um contato é muito caro tu trazer alguém para o teu site é muito caro você investir num, num site, não só no desenvolvimento, estou falando, é, é caro o seu tempo né, para se investir num site. Perfeito. Se é, você, você vai fazer sozinho, seja pelo X ou qualquer ferramenta, você está investindo o seu tempo, que é muito caro se você é um empreendedor. né? Uhum. Então, não deixe, né, não, não crie uma, uma, um lugar onde seja só um folder virtual. né? Eu devo falar essa palavra, essa expressão, né? porque era assim que pediam um site para gente antigamente. né? Mas crie um lugar que seja um gerador de leads, crie uma plataforma de conversão. Amém, my friend. Amei. Isso aí, né? Perfeito. De manhã, hein?
0: De manhã. De manhã, com essa vozinha aí, <risos> mas cérebro já está meu. Não, show de bola, cara, show de bola. Ah, a gente vai postar essas dicas, vai listá-las no post do episódio. E claro que eu edito, mas o Bruno deve estar rindo agora, porque nenhuma vez eu, eu troquei post do episódio com o episódio do post nessa gravação, né?
1: É, estou assustado, estou botando estrelinhas pro Eric aqui. Vou fazer um comentário dizendo, parabéns, não trocou. Eu, eu não sei porque meu cérebro confunde
0: esses dois, mas tudo bem. Mas, cara, show de bola. É, pessoal, algum comentário, alguma dúvida, alguma outra dica que vocês tenham, coloquem nos comentários, coloquem lá na comunidade do LinkedIn, no podcast de cabeça.
1: Vamos te ajudar.
0: Isso, e assim... Sugestões para outros temas a gente está aceitando. A gente promete agora que vai manter nossa regularidade semanal de forma bem, bem assídua, então ele não vai mais faltar como a gente faltou semana passada. E só lembrando: você que tem Android, uma ótima opção para baixar o podcast é no Stitcher. Então, ali é, tem no iOS também, mas no, no Android é a, minha, a melhor opção, na minha opinião. Então, a gente está lá na, no Stitcher. Ou você que está no seu computador também pode baixar no PodFlex que é um site bem legal de podcasts nacionais, em que você pode descobrir todos os podcasts nacionais. E a nossa principal plataforma, que é a iTunes Store. É, você que curte o nosso podcast, a gente, é o que a gente falou em avaliações hoje, né é, coloque vai lá, gasta um minutinho, coloca cinco estrelas, coloca a sua avaliação, isso ajuda bastante a gente a ser descoberto por mais, por mais pessoas, porque aí a gente fica mais tempo na primeira página da... Da, dos podcasts, tanto de negócios quanto do geral e a gente vai aumentar a comunidade de cabeça e vai ter um network bem legal para todos poderem aprender no dia a dia né?
1: muito bom, vou ficar guardando o contato de vocês comentário de vocês, avaliações, posts, depoimentos <risos> estou vendendo aqui o TechPix
0: é boa, TechPix que <risos> hoje em dia já deve ser 12 em 1 né? porque cada ano que passa o TechPix faz alguma coisa a mais
1: Hoje em dia, aquele creme que você compra, se você ligar primeiro na TechPix, já tá valendo mais que a câmera.
0: Não, no mínimo, a, <risos> com certeza a meia-vivarina vale mais que a TechPix hoje em dia, cara. Uh, Brunão, cara, ótima semana, cuide-se e é, até a próxima semana, pessoal. Grande abraço, viu? Abraço, pessoal, até mais. Esse podcast é oferecido pela ESOS. Especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billy Jean Cocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.